0: Boa tarde, seja bem-vindo a uma semana do melhor, uma semana de conquistas para o voleibol do Benfica e poucas horas do regresso à competição no futebol, Taça de Portugal, Benfica joga em Almada frente ao Cova da Piedade. Vamos apresentar também esse sábado à Benfica com o futebol, o lado feminino do futebol, com derby e também com muitas incidências nos pavilhões de luz. Ora, muito boa tarde João Gonçalves. Pode Boa tarde João Tomás. Boa tarde. Boa tarde Marcel Matos. Bem-vindo tarde. a uma Obrigado. semana do melhor. Antes de mais, posso apresentá-lo como um grande benfiquista?
1: Pode, pode. <risos> é, apaixonado pelo clube já, a família também. Os filhos são pequenos, é, então é acho que a grande a primeira grande paixão de, de esporte aí está sendo o Benfica. Estão numa fase de, de começar a conhecer o esporte, então estão aproveitando para
0: conhecer bem o Benfica. Marcelo, como é que foi aquele primeiro momento, aquele primeiro contacto quando foi abordado pelo Benfica? Como é que reagiu, falando do outro lado naturalmente, um colosso europeu? Como é que olhou para o Benfica? Qual foi a primeira reação que teve?
1: A primeira reação foi, foi muito boa, quando eu fui contactado aqui pela direção. Mesmo sem conhecer o que era a grandeza do Benfica, a estrutura que o Benfica tem física... É, fiquei muito feliz com o convite, achava que podia ser uma boa oportunidade para mim para começar realmente na carreira de treinador. Tinha sido já muitos muitos anos assistente técnico, né, adjunto. Então, achei que seria uma, uma coisa bem bacana para mim, para minha família. É, e aí depois, claro, conhecendo a estrutura, fiquei extremamente satisfeito. É, e agradeço muito pela estrutura que a gente tem, pelo que o clube nos oferece para trabalhar no dia a
0: dia. Sei que o Marcelo dá muita importância à família. Como é que foi também, e à parte do Benfica, esta ambientação a Portugal, como é que tem sido tudo isso, viver em Lisboa, como é que olha para, para este balanço? Minha família gosta muito de morar aqui. É,
1: eu tenho uma filha pequena de um ano e oito meses, um ano e nove meses, é, e antes disso a gente morou um período no Japão, que era uma cultura bem diferente, é, difícil até para as crianças, eram um pouquinho menores ainda, tinha dois filhos naquela altura, é, e foi uma, uma uma experiência assim boa, positiva, é, mas era uma missão bem, bem diferente do que é viver aqui em Lisboa, que a gente tem a mesma língua, as coisas são muito semelhantes, ao pelo menos ao sul do Brasil, que é de onde é que eu venho. Então, é, eu tinha a possibilidade de continuar no Japão, só que minha esposa engravidou e aí a gente achou difícil é, começar já com, com o terceiro filho. Não é não é fácil ter três filhos hoje em dia e viver longe da família. A gente não tem muito suporte de, de avô, de tio, de nada. Então, a gente tem que mesmo levar, eu e ela, a gente leva tudo toda essa parte familiar sozinho. É, e aí surgiu o convite nesse esquema de ah, continuar no Japão, voltar para o Brasil e tal, surgiu o convite de vir para aqui para o Benfica. É, e aí eu apostei todas as minhas fichas aqui, sabia que podia ser um país bom. Sabe? Lisboa é uma cidade que é fantástica, a gente gosta muito de Lisboa. É, mesmo que não é fácil de conhecer as coisas em Lisboa, nós temos, então são três filhos, a gente optou por não ter carro, a gente vive aí... É, meio de transporte público, a gente tem, eu tem bicicleta, então a gente está numa... Marcelo vai para os de bicicleta, é, é, posso conter numa... essa é, estamos numa vibe diferente aí, tentando educar os filhos e fazer com que eles entendam algumas coisas. É, e isso aí dificulta um pouco as deslocações para conhecer mesmo Lisboa, conhecer a região aqui. Então a gente fica um pouco preso, é... mas eu tenho certeza que é por um também por um bom motivo, eles estão entendendo muito bem como é que funciona toda essa essa dinâmica, essa logística, o que que faz bem para o planeta, o que, que não faz bem, a gente tem que também fazer a nossa parte em casa. Então complica, complica para tipo, conhecer bem Lisboa, mas a gente já, já aproveitou aí um ano e pouco, já aproveitou bastante coisa, já conhece aí boa parte de Portugal, Norte, Sul, enfim. Ainda tem coisa
0: para conhecer, mas eu já conheci uma, uma boa parte. Marcelo, como é que tem sido também, falamos deste lado pessoal, o lado esportivo é só sucessos, só conquistas, não é? Para já não há nada a apontar, pelo contrário, foi sempre a vencer. É o Papa Títulos, não é, o Marcelo?
1: Não, não sou eu, não. Acho que o time ontem, na terça-feira, eu... Participei de um, de um outro programa e eu falei, os jogadores, uma grande base do grupo já está aqui há mais tempo. tá Já está aqui há mais tempo, troca algumas peças, peças importantes, chegaram, enfim. É, mas uma grande parte do grupo já está aqui há mais tempo. Então é muito mérito também de quem já já montou esse é, esse grupo há um tempo atrás. Vamos jogadores... ver algumas
0: imagens, peço desculpa só de interromper. <risos> o que, é que significa isso também para o Marcel ver estes, estes momentos, estas estas? Ah, é, é exatamente
1: o que eu estou falando, entendeu? Então isso é mais de antes de eu chegar, é um é um, é um, é um clube já é um, um grupo acostumado a vencer é, e que uma boa parte desse grupo já está aqui há um bom tempo, mais tempo do que eu tô. Então eu peguei um, um trem andando é, e com muito respeito pelo que foi feito já no, nos outros anos é, tento manter, manter os bons resultados. e reação é mais nossa já, não é tão velha não. Sabemos é que
0: <risos> há sempre ali até o, o Peter não é? dizia que nos últimos festejos eram mais os filhos do que os jogadores. Vai sempre buscar também a família porque também esse lado dessa preocupação, Marcelo.
1: É um time experiente, um time experiente que eu acho que uma grande parte dos jogadores já tem família, já tem filhos, a gente, na minhas contas, eu posso estar errado, mas eu acho que são 20 crianças que a gente tem no nosso grupo, então tem 14 jogadores, 15 e 20 crianças, as crianças elas são a maioria. E como o protocolo eu acho que permite, não não sei se a gente está fugindo da regra aí, eu acho que é importante colocar as crianças também a, a, a viver isso aí, porque quem sabe são futuros atletas, então acho que eles sentirem isso aí é legal... É bom que eles têm, têm o espaço para eles é, irem ao pavilhão, para eles poderem comemorar, entendeu? E a gente tem que estar preparado também para explicar quando a gente não ganhar, porque daí eles vão ficar, pô, mas dessa vez aí não teve, né? não é só ganhar, entendeu? Mas eu acho legal, eu acho legal que eles participem bastante. Há
0: pouco vimos ali uma imagem, ou várias imagens, daquela simbiose com os adeptos. Procura também muito isso, chamar os adeptos, apelar ao, ao apoio, não é? Tem essa opção, digamos assim, não é, Marcelo? Ah, eu acho
1: que sim, a gente tem que... A gente com modalidade aí, não não sendo carro-chefe, não sendo a paixão aí do, do português, assim como é lá no Brasil, eu acho que a gente precisa cativar as pessoas para ir é, irem até o pavilhão, para conhecerem mais dentro da, da modalidade, entendeu? Poderem também dar os palpites aí nas redes sociais, é, entendendo um pouquinho mais sobre como é que é o jogo. Eu acho que isso é importante, eu acho que faz, faz parte também... Da minha função, da função dos jogadores, essa interação e e, e tentar trazer mais torcedores para dentro dos pavilhões.
0: E essas redes sociais, essa essa comunicação com os adeptos, o Marcelo também privilegia muito isso, não é?
1: Eu acho que é um canal fácil de, de, de chegar nos adeptos, então eu aproveito para repostar as coisas que o Benfica faz, entendeu? Eu acho que, querendo ou não, é, quem segue quem segue quem me segue lá nas redes sociais é uma, é uma pessoa que gosta também de vôlei, das modalidades, então eu aproveito esse canal, já que não custa nada para mim recolocar alguma coisa do clube, eu coloco, enfim, e tem dado um resultado que eu acho que é legal, pelo menos
0: é, nesse momento aí tem um retorno positivo. Se fosse escolher um momento deste deste ano em maio quase, não é no Benfica, qual é o momento mais marcante, o momento mais importante para, para o Marcelo? Não é fácil, isto é uma entrada a pé juntos no futebol... No vôlei não sei como é que se nomeia uma falta de uma entrada destas.
1: Bom, é, a gente passou muitos momentos bons, tá? A gente passou muitos momentos bons. É, como eu falei das crianças, eu acho que são 20. Eu acho que no nosso esse grupo, desse que eu estou no comando desse grupo, acho que a gente tem 60 e poucos jogos. Não sei se tu tem essa conta aí, Pedro. Não, não preciso. Mas a gente tem 60 e poucos jogos e só três derrotas. Então, é um time que está acostumado a ganhar muitos jogos. Aqui em casa, a gente não perdeu ainda. Perdeu um Golden Set para tipo o Belgorod na, no europeu do ano passado. Então, são muitos momentos bons, assim, de superação dos jogadores e tal. E alguns momentos não tão bons, o, a, a menor parte. É, e que muitas vezes são os que mais marcam, que mais é, deixam aprendizado para nós. É, mas eu acho que o, t- o título do, do ano passado na casa do, do esporte, lá no no João Rocha, para nós, foi muito bom. A gente conseguiu ganhar fora, não precisou trazer o quinto jogo para casa, onde a gente ainda não perdeu, tirando esse Golden Set. É um momento bem importante. Acho que selou aquela temporada do ano passado. E a gente já vem fazendo tendo bons momentos em mérito do trabalho dos jogadores, da qualidade deles, do nosso do nosso esforço fora de quadra. Já vem colhendo bons momentos nessa temporada,
0: nessa época também. Que realidade é que encontrou em Portugal, no vôlei português, vem de um país onde o vôlei é muito forte, no Brasil... Como é que olhou para para este vôlei? Que análise é que faz este tempo que está aqui, Marcelo?
1: A liga portuguesa, a liga portuguesa, eu acho que a a maior parte das ligas é meio parecida. Tem alguns times que são ali montados para ganhar, tem os times intermediários e os times mais fracos. No Brasil também é muito por isso aí. Eu já trabalhei, acho que como adjunto, eu trabalhei na maior parte das vezes em times montados para vencer. Times com investimento grande e tal. E no meu primeiro ano como treinador eu trabalhei num time que era pequeno que era o time do Volecanoas, Canoas, é, que a gente tinha o objetivo de primeiro não cair, lá no Brasil são 12 equipes e caem duas, diferente daqui que caiu uma só. Então lá no Brasil são 12, duas, aqui são 14 e cai uma. Tá? Eu acho que aqui tem um pouquinho de mais de, de equipe ainda, sobrecarrega o nosso calendário. Nós agora que vamos jogar o europeu, nesse mês de novembro nós estamos literalmente é, com muito jogo, nós temos 13 jogos para disputar em um mês, isso é, é joga, joga, não joga, joga, não joga, é mais ou menos essa conta. É, mas eu vejo a liga a liga portuguesa com a entrada de jogadores estrangeiros em quase todos os times, é, com investimento de quatro de cinco seis equipes para tentar buscar o título, outras nem tanto, entendeu? Mas com uma competitividade que vem aumentando. É, tenho tenho a, bem bem presente o ano passado, já tenho uma perspectiva do que vai acontecer esse ano. Eu acho que esse ano aí a parte intermediária da tabela vai causar mais problema
0: para os para os ditos candidatos ao título. Né? Ainda assim, esses candidatos serão os quatro crônicos, digamos assim, Sporting, uh, Benfica, Sporting de Espinho e um de bastardo. Foto
1: Bastardo. É, aí vem a vitória de Guimarães logo atrás, o Ismorias está com um time novo, que causou dificuldade já para todo mundo no início da época. Tem jovens lá que estão num momento bom, tem o Roberto Reis e o Hugo Ribeiro que saíram do esporte e ficaram por lá. Então eu acho que a gente tem aí seis times, sete times que vão, vão, ter, vão conseguir fazer bons jogos e aí vamos ver como é que vai ser a
0: briga no final Para além do vôlei, sei que é um entusiasta também das, das modalidades do Benfica o ano passado fez questão de ver o futsal não é aquela final, o play-off o uh, que é que gosta mais? Para além do vôlei em termos de modalidades, vamos já ao futebol Eu
1: acho que a segunda modalidade que eu, que eu, que eu mais gosto é o basquete aí, mas eu tenho acompanhado também o futsal e o underball é, o Resende treina ou antes ou depois que eu ali no do que a gente no, no pavilhão, então é o é quem eu tenho mais contato, é, tenho começado a entender um pouquinho o andebol, o andebol no Brasil não tem, é, não é tão difundido, é, nas escolas até acontece, jogam bastante, mas depois na parte profissional assim ninguém segue, segue muito no andebol. É, futsal sim, o futsal é uma coisa que tem acontece no meu estado, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado muito forte no, no futsal também. Então o futsal eu conheço um pouquinho mais, já acompanhava antes, mas eu aproveito que tem cinco modalidades dando sopa aí, que eu, que eu chego lá com o meu cartão de colaborador eu posso entrar. Então eu aproveito para ir ver, entendeu? Eu aproveito para ver, para ver como é que funciona a modalidade, como é que são... A... O jogo em si, como é que funciona a relação do torcedor com, com a equipe, como é que funciona a relação do treinador com o time. Enfim, eu vou lá para
0: aprender, porque no vôlei eu não consigo perceber muita coisa. <risos> e Fora futebol... do jogo ali. E no futebol, Marcelo, como é que foi ver este ano também a conquista do 37? O Bifiga tinha um campeonato quase perdido, não é? A sete pontos do primeiro classificado e faz depois uma remontada num vocabulário mais espanhol no campeonato. Como é que olhou também para esta, para esta conquista do 37? Sim. <risos>
1: Ah, eu acho que eu, como todos os BFQs, estava meio apreensivo no, no meio aí da época, é, na troca de treinador, enfim, na, na janela de, de transferência, aquela, toda essa, essa parte aí também eu convivi. É, essa troca de treinador muitas vezes ela pode também não, não gerar nada, entendeu? Acho que foi muito mérito aí da, da escolha e também de quem do, do Bruno Laje, da sua CT, que chegou e conseguiu trabalhar muito bem. Se não me engano, foram 19 jogos e 18 vitórias e um empate, né? que era o que precisava, ou 18 e 17, que era o que precisava para justamente conseguir buscar. É, então, fiquei muito feliz, feliz com, com essa segunda parte da temporada, é, com a entrada de Jovens Valores, mostra também o, o poder lá do, do Seixal na, na, na formação. É, e a única coisa que me chamou atenção é que na hora que a gente ganhou o 37, já estava pensando no 38, não aproveitou nem <risos> o 37, porque vem o 38. Eu acho que a gente tem que aproveitar um pouquinho mais esses títulos, enfim... É, o Benfica é um clube que aqui em Portugal é acostumado a vencer, é, mas ali na hora do 37 8, já pintou 8, o 38, não. entendeu? Eu falei, pô, vamos pelo menos curtir uns dois ou três dias do 37 antes de pensar no 38. Então isso me chamou a atenção, é, eu sei que é uma realidade, assim, é uma pressão que a gente tem como, como modalidade, como futebol, enfim, é, de buscar sempre ganhar, mas é o que a gente faz, entendeu? O Adepto pode ficar tranquilo que a gente dá o máximo para ganhar sempre e em algum momento também pode comemorar o que a
0: gente conquista. Marcelo, o que é que o surpreendeu mais no Benfica? Há pouco falou nos adeptos, na estrutura, se tivesse que escolher aqui um aspecto que mais o surpreendeu, qual é que foi?
1: É, o, o estádio lotado, o estádio quase sempre lotado é uma coisa que chama muita atenção, entendeu? chama atenção a mim, chama atenção às pessoas que é, recebo alguns amigos do Brasil, trago para ver jogo, então é uma coisa assim que realmente chama muita atenção. É, mas o que mais chama atenção, uh, e pra mim, no caso de como trabalho é, bom, é muito bom, é a estrutura física que o clube tem. Isso aí Surpreendeu. é surpreendente. Entendeu? E surpreende todo mundo que vem aqui, entendeu? as pessoas que vêm aqui uh, e conhecem isso aqui. E eu, eu faço questão de trazer, uh, roda aqui por baixo, levo nos pavilhões, eu faço meio que um tour assim, com alguns amigos, alguns conhecidos que vêm pra cá. Uh, e é surpreendente, assim, a estrutura que tem aqui é muito boa.
0: Marcelo, já falamos aqui de, de sucessos, das conquistas de vários títulos pelo Benfica. Como é que foi aquele jogo com o Belgorod? Imagino deve ser daqueles jogos que não esquece, não é? Porque estamos a falar de uma equipa de topo, não é? E ah. o Benfica teve ali prestes a ganhar.
1: É, a gente, enfim, respeita muito todos os adversários. Em algum momento a gente não pode respeitar, como foi esse caso do Belgorod. A gente precisava ir para cima sem ter muita... Uh, não, não ter medo de jogar. Entendeu? É um time que é, joga numa liga mais forte, é um time com investimento grande também. Uh, a gente foi lá, fez o primeiro jogo na Rússia. Uh, era uma semana complicada, porque tinha entre os dois jogos do Europeu, tinha um jogo com o esporte na volta. E a gente tava um ponto atrás no Campeonato Nacional, precisava ganhar em casa. Uh, deu problema com o voo, estava nevando lá na Rússia, deu um monte de, de, de problema. Uh, mas a gente fez um jogo na Rússia de crescimento. Acho que no terceiro set a gente teve a oportunidade de ganhar. Eles salvaram dois set points, assim a gente teve quase para ganhar um set lá. É, e aí teria o quarto set, enfim, podia buscar uma vitória lá na Rússia. Perdeu, 29 a 27, 30 a 28, não lembro bem aqui. É, mas com bolas assim até duvidosas, entendeu? Uma hora o Peter chega num bloqueio, a bola volta no chão, até o líbero deles falar, ah, foi dentro, foi fora, o G deu fora, não tem vídeo check, não tem, como, não tem como pedir nenhum tipo de desafio. É, uma bola alta para o Petrit, que consegue um ataque assim, que não é todo dia que, que encaixa a, bola, a mão na bola daquele jeito. É, mas enfim, perdemos 3 a 0 lá e nesse terceiro set, o, o passador deles tem um no bloqueio quebra o dedo então a gente não sabia se o cara viria para jogar ou não, fica aí um, no, no, no jogo seguinte do russo, fica fora e aí a gente traz o jogo para casa entendeu? traz o jogo para casa, sabendo que precisava vencer o jogo e vencer o Golden Set, a gente traz o jogo para casa entra como franco atirador entendeu com a responsabilidade de ganhar em casa, mas pô, vai, tem que, hoje tem que entrar com tudo vai, não, não, não raciocina muito entendeu? Nós, temos que, nós temos que ir firme mesmo é, e aí começa a fazer o jogo e o jogo começa a andar, começa a entrar numa vibe bem positiva. Enfim, vence o primeiro, vence o segundo. No terceiro já os caras meio que dão uma segurada, mesmo que eu acho que não vale a pena segurar, para arriscar num Golden 7 até 15. É, e aí no Golden 7 a gente começa não muito bem, os caras abrem, se não me engano, 3 a 1 ou 4 a 2 é, E aí começa uma troca de bola ali que ninguém cede para ninguém o, um break point, vamos dizer assim, e a gente termina 15 a 12 Entendeu? Mas o início do jogo tem uma bola de novo. Falando do Peter, o Peter ataca uma bola à esquerda, é, a bola dá próximo da linha, é, mesma coisa. Se tivesse como desafiar aquela bola ali a marcação do fiscal, é, que a gente acha que é dentro, fiscal da fora, enfim, não, não
0: tem, não, não nem questiona. É o ponto que marca, não é? é não, não
1: questiono. A, 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 é um erro possível, entendeu? Uma bola é difícil. E tratar com uma bola no, no, para ficar 2x2, por exemplo, e aí aquela bola dá fora e vira 3x1 para os caras e aí começa 3x2, 4x2, 5x2 15x12 para eles. Ninguém mais consegue fazer nada. Então é uma pena, a gente perde, mas saiu, saiu de cabeça erguida e eu acho que também serviu como aprendizado para a gente agora tentar um passo a mais que é jogar a Liga dos Campeões, né? que a gente começa nessa próxima semana. Podemos ter um Benfica
0: europeu no voleibol. Benfica há pouco tempo foi uma final também da TACHF. Como é que era é... também?
1: Eu acho que a gente precisa pensar nisso, pela pela grandeza que o clube tem. Ah, A gente tem as nossas obrigações aqui dentro, de ganhar ganhar aqui dentro. Acho que todas as modalidades têm o mesmo objetivo, os times são montados para isso. Mas a gente tem que desafiar os jogadores também a jogar lá fora. Não é fácil, não é fácil, entendeu? Tem ligas muito fortes, tem investimentos maiores que o nosso. Mas eu acho que a gente tem que se meter, a gente tem que tentar jogar lá fora, porque isso aí vai dar uma bagagem maior e condição maior também de trazer novos jogadores para cá, entendeu? Vai, o Benfica vai ser visto de uma maneira um pouquinho diferente eu acho que isso é legal, desafia a mim, desafia os jogadores, desafia o clube é uma, é uma nova estrutura, é difícil é, não, até para a parte que de organização, assim, a gente divide a quadra com o Underball pro, e tem que montar um piso específico para jogar tem, tipo, Liga dos Campeões é diferente de uma Challenge Cup é, onde tu vai jogar num pavilhão que pode ser pequeno, não tem nada, não, Liga dos Campeões tem um padrão para cumprir, a gente tem condição de cumprir esse padrão, só que envolve mais coisas. Então é bom que o clube aceitou, aceitou também entrar nesse desafio, e é um desafio para todo mundo, para os jogadores, para mim, para para o clube, para todo mundo.
0: Para todo mundo. Não é uma entrada a pé juntos, é uma manchete, passo para ti. (risos) João Gonçalves, MVP da semana escolheste, só podia ser...
2: É, escolhi escolhi Marcelo Matos como MVP da semana. Já tive aqui a oportunidade, noutro noutro contexto, de elogiar o o trabalho do Marcelo. Já tivemos aqui o Nuno Pinheiro a falar sobre a conquista do do campeonato em Alvalade. Mas eu agora até queria levar isto um pouco mais para o plano pessoal e algo que me diz muito, que é as redes sociais que já, já se falou aqui, por causa da minha atividade profissional. O Marcelo chegar a, a Portugal e uh, assumir uma conta no Twitter, estamos a falar do canal que eu acho que é o que comunica mais e, e melhor, e que não estava muito explorado uh, em Portugal, e foi estranho ver um treinador do Benfica, do voleibol, mas um treinador com projeção mediática a começar a falar com uh, os adeptos do Benfica e não só. Eu vou recordar aqui três momentos que, te, que guardei assim de cabeça. Uh, que se mostrou que o Marcelo era um, um treinador que vinha para acrescentar mais, e nem estou a falar da parte esportiva, nem estou a falar da parte técnica, uh, falo desta parte mais social. Uh, a ligação que faz com o futebol, sem nenhum problema de assumir que o futebol é realmente uh, a modalidade maior na Benfica, há um momento muito bom, que é, também estás envolvido, que é o João Félix faz um, o gol e vai festejar com o irmão, e o Marcelo mete no Twitter. Fiquei a saber agora que o outro miúdo era irmão Há dois Félix. E isto teve grande repercussão na altura no no Twitter. Depois, na na parte mais pessoal, eh, quando o Marcelo há pouco estava a explicar que já conhece Lisboa e alguma parte do país, lembro-me ter posto uma fotografia no Porto a dizer que foi passar um fim de semana ao Porto para conhecer com a família e partilhou isso com as pessoas que seguem. Isso quebra muitas barreiras eh, que estão estipuladas mentalmente e que aproxima muito dos, dos adeptos. E depois há aquela outra a parte da promoção em que faz questão de, de dizer neste fim de semana temos jogo aqui, apareça, vamos encher o pavilhão, e diz também com o futebol. Eu lembro quando o Nuno veio cá, o Nuno cá, o Marcelo perguntou-me no Twitter como é que podia ver a que horas é que era e queria divulgar isso. E isto. Não é normal teres, no, pelo menos os profissionais e num treinador. E eu acho que o Marcelo acabou por ser uma lufada de ar fresco, não só em termos técnicos, em termos profissionais, mas nas redes sociais é um grande exemplo e ainda bem que está do nosso lado no Benfica.
1: Obrigado. Uh, só para falar também um pouquinho sobre isso, uh, em 2011 eu criei no Brasil uma revista de vôlei, porque eu acho que também não tinha muito material sobre vôlei, eu estava nesse momento, eu estava já no terceiro ano na seleção brasileira de base, eu precisava levar um pouquinho do conhecimento que a gente tinha lá no centro, no centro de treinamento é, para os outros treinadores. Então, eu tentei, é, com a entrada das redes sociais e tudo ficando mais fácil, assim fazer alguma publicação digital, é, eu criei uma revista naquele momento, é, que ela durou até 2016, com a Olimpíada de 2016, e aí com três filhos em casa eu tive que parar, porque faltou <risos> tempo. É, então, durante esse tempo todo, aí cinco, seis anos, eu trabalhei com uma... É, também ajudando dentro de um projeto que eu achava que era importante para mais da parte técnica daí. É, e fiz lá no Brasil. Então, eu tenho uma, as redes sociais, enfim, eu sou um cara aí que estou chegando nos 40, estou bem presente nessa coisa da internet e tal. É, eu sei da responsabilidade que eu tenho de colocar alguma coisa ali, eu não boto qualquer coisa, entendeu? porque Pronto. Eu tenho também eu tenho minhas redes pessoais, e tenho, que são privadas, enfim, claro. que eu boto fotos dos meus filhos e tal. E, e eu tenho essa parte também, a minha rede profissional. É, eu sei da responsabilidade que é colocar qualquer coisa ali, é, então muitas vezes eu só recoloco alguma coisa do Benfica, convido para ir nos jogos, entendeu? eu não vou envolver nunca é, nada polêmico, é, porque eu não estou aí para isso também, não é uma não é uma questão assim de não não quero me promover, eu quero promover é o vôlei, é, promover o nosso time, fazer com que as pessoas é, pelo menos saibam que está acontecendo um vôlei ali se quiser aparecer, apareça. E falando do futebol, eu tenho noção total que o que o Benfica é um clube voltado muito para o futebol, eu torço para que o futebol vá bem é, porque eu sei que quando o futebol vai bem que é o nosso principal que é o nosso principal é, a principal modalidade aqui dentro a gente vai colher frutos e vai ter algumas coisas facilitadas também, entendeu? Se, eu, se o futebol está em crise que é o que realmente movimenta a parte financeira e tal, eu acho que isso também vai afetar. vai afetar lá as modalidades. Então, que, que o futebol continue indo bem, sou torcedor do futebol, porque a gente vai,
0: vai estar colhendo também bons fluidos aí e, e vai facilitar um pouco o nosso lado. Muito bem, já percebemos então que é campeão nos pavilhões e também nas redes sociais, portanto, vamos ver o que é, que é mais
3: neste programa. MVP da semana, João Tomás. Escolhi o voleibol. escolhi por, por ter ganho a Supertaça, mas não só. Uh, o triunfo da Supertaça vem numa, na continuidade do tripleto do ano passado. E vem também de um percurso que tem sido extraordinário da modalidade no Benfica na última década. O Benfica hoje em dia tem tem oito campeonatos e tem 18 taças de Portugal, se não me engano. Ganhou oito supertaças nos últimos nove anos, numa secção que não tinha tradição no Benfica. Tinha tido nos anos 60, 70, mas na vertente feminina com com as Marias, mas de resto tínhamos, tínhamos muito poucos campeonatos. O voleibol é uma modalidade que era jogada nos últimos 20, 30 anos, era jogada sobretudo no norte do país, o que causa muitas dificuldades. Também, por exemplo, ao nível da formação em que os, em que os miúdos aqui em Lisboa, miúdos e miúdas, não têm adversários para, para poderem evoluir. Mas a modalidade tem vindo num percurso excepcional, em que tivemos essa, já tivemos essa final europeia, tivemos outras, outras boas prestações europeias também. Este ano estamos a participar na Liga dos Campeões, que se formos eliminados, vamos para a segunda competição, não é? Portanto, Isso. já é um passo à frente do que, do que tem sido feito nos últimos anos, mais importante do que, do que a challenge. E, portanto, eu acho que a modalidade tem, tem conseguido marcar uma posição dentro do Benfica, que não a tinha nem de perto nem de longe. Eu lembro-me no antigo estádio, no pavilhão número 2, que era o chamado pavilhão Borges Coutinho, o voleibol jogava num canto do pavilhão e, portanto, é, 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 portanto, ao fim e ao cabo o público eram nas seis, na, nas seis filas de bancadas dos topos que, que se podia ver vôleibol, portanto era, era assim que se considerava o vôleibol no Benfica, hoje em dia isso seria impensável uh, e, e, e queria puxar por aí para falar aqui um pouco do, do Marcelo Matos porque eu acho que é muito interessante que o empenho que ele coloca a uh, é tentar chamar pessoas aos pavilhões uh, o futsal ganhou muito público nos, nos últimos anos uh, e portanto é uma modalidade que todos jogam mas tradicionalmente o basquetebol e o hockey patins eram as modalidades com mais público no Benfica e o voleibol tem conseguido chamar muitas pessoas também por ação do, do Marcel porque nós até o ano passado, se não me engano foi quando ganhámos o, o Campeonato Nacional que o Marcel disse que era um desafio que, que ele colocava a si próprio do voleibol conseguir trazer mais público e eu acho que eu não, ele não tem besta noção porque está só cá há um ano e tal mas eu penso que nos últimos anos o voleibol começou a ter mais público nomeadamente nas fases decisivas em que aquele pavilhão uh, geralmente enche ou está perto de estar cheio mas o desafio é transformar uh, essas boas casas uh, em, em, em serem mais frequentes do que aquilo que são. E eu, eu aprecio que, 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 que o nosso treinador uh, se empenhe nisso, porque é realmente uh, parece-me que às vezes no Benfica nós temos muitos adeptos, nós estamos muito habituados uh, à Benfica TV transmitir os jogos todos já há muitos anos. Uh, e portanto eu acho que falta às vezes um pouco de, de pessoas nos pavilhões. Eu vejo isso no basquetebol, que é o melhor que eu vou aos jogos todos eu acho que isso é bastante importante. É um dos problemas não é, das malidades. Eu acho que é um problema atual que o Benfica tem, de, de que há muito público sim, mas só nas fases decisivas e eu acho que cabe-nos a nós, porque temos este espaço, falarmos o mais possível das modalidades. cabe aos nossos treinadores terem boas equipas, porque as boas equipas é que trazem o público, Uh, mas também uh, puxarem p- p- pelo público e, e lembrarem que-, que o Benfica tem, faz um grande investimento, tem excelentes equipas e, sobretudo, traz títulos para o clube. E, portanto, os adeptos não é só ficarem contentes e colocarem likes na- no Facebook quando há, quando há post- posts, mas é também vir, vir nos pavilhões no e conhecerem a equipe e os jogadores.
0: Marcelo, até que ponto é que também ajudava aqui uh, o Sporting, tem há pouco tempo o voleibol ou voltou a ter o voleibol era importante ter aqui os três grandes e nas modalidades podemos dizer que o Sporting ainda é grande portanto o Benfica, Porto e Sporting no, no voleibol dava uh, um grande jeito digamos assim para para os adeptos. É
1: pensando na modalidade eu acho que seria importante que os clubes grandes uh, estivessem presentes uh, falando de vôlei né o Porto não tem o Sporting está uh, e seria um acréscimo para para a modalidade dentro do país. Uh, eu acho que ainda entrando um investimento maior que seria o do Porto Daqui a pouco, pensando em reduzir um pouquinho a quantidade de times. não Eu não estou querendo t- extinguir time nenhum. Acho que a gente pode já pensar em fazer duas ligas para ter um formato mais competitivo para os dois. É, para ajudar a gente que vai tentar uma um, um, uma missão europeia aí para ficar também um pouquinho melhor de, de jogar. Enfim, como eu falei antes, a gente não vai ter tempo para fazer muita coisa nesse mês de nesse segunda quinzena de outubro, mês de novembro, vai ficar muito pesado mesmo. É, mas eu torço para que os grandes clubes venham, para que investidores é, privados também pensem daqui a pouco em colocar colocar grana para fazer com que, o, com que se montem mais times, que aumente a, a, a competitividade, a qualidade dos jogadores. Aqui em Portugal não existe limite de estrangeiro. Isso é uma coisa que, para a parte de montar um time com 10 estrangeiros, pode fazer. Eu acho que para o local, para formação, para seleção portuguesa, isso aí não é bom, porque acaba... É, não, dando, não dando condição dos portugueses se formarem. Diferente do Brasil, no Brasil são dois estrangeiros por equipe, aqui não, aqui não tem limite. É, então tem o um lado bom e tem o um lado ruim. Mas eu acho que os clubes grandes deveriam, deveriam estar todos, se pudessem vale estar vale todos não. nas cinco modalidades, eu acho que quem ganha, são, quem
0: ganha é o esporte português. Muito bem. Avançamos para a assistência da semana, João Gonçalves. Uh,
2: imagem da semana. Uh... Super, a conquista Sim, da Supertaça. Exatamente. A imagem da semana é mesmo os festejos do, da equipa de voleibol a fechar a Supertaça. O, o, Benfica, o Marcelo há pouco diz aqui algo que é, que é delicioso, que foi quando o Benfica ganhou o, o 37º título, uh, para quem não está habituado a esta cultura benfiquista, ouvir pedir o 38 na mesma noite, chega a ser chocante. E acontece um pouco também disto com, com as conquistas da Supertaça. Uh, a cultura do Benfica tão vencedora e dos adeptos tão exigentes é que olham para isto com a maior das naturalidades. Eu acho que um, disse ali uma frase que é às vezes valia a pena estar ali dois, três dias a saborear uma conquista e acho que isso um, acaba por se adaptar a esta conquista da supertaça porque a ideia é que há assim, é assim, ganhamos a supertaça, era melhor não ter ganho mas por acaso, por acaso, ou fica não ganhar a supertaça ah, tínhamos falatório aí. Felizmente o Marcelo ainda não passou por isso e isto é um bocado a imagem de marca do treinador de vôlei do Benfica, que é ganhar, é conquistar, mas é um clube em que as conquistas são naturais, mas quando não se ganha está tudo mal e vão pôr em causa até a qualidade da rede do, do pavilhão. Portanto, eu gosto sempre de sublinhar as conquistas do Benfica e isto para mim é a imagem da semana. Já podemos dizer que és um fã de Marcelo Mato? Sou, sou um fã e. Sou um fã, mas. E quando eu disse aquilo de, das redes sociais e, e quer separar sempre a parte pessoal da parte profissional, como é evidente, é a maneira profissional como gera as redes sociais, que eu acho que é uma coisa que ainda está muito por explorar em, em Portugal. Não se vê mais clube nenhum, não se vê dentro do universo Benfica, uh, este protagonismo com outros, uh, outros intérpretes, com, com pessoas com responsabilidades. E e simplificou isto tudo, que é é a minha parte profissional aglomerar pessoas e trazer pessoas e motivar as pessoas para vir ver o Benfica, sempre à volta do Benfica, e não custa nada. E se quiserem aprender, é com o professor Marcelo.
0: Assistência da semana, João Gonçalves.
2: Assistência da semana é aos próximos dois jogos de futebol. Também no futebol agora o ciclo vai, vai apertar bastante, depois de quase três semanas, mais de três semanas sem futebol. Agora não vai haver tempo para respirar. Hoje o Benfica inicia... Um, o percurso na Taça de Portugal que espero que acabe no Jamor um jogo muito importante, muito difícil na, com o Cova da Piedade e na quarta-feira o Benfica tem um jogo decisivo para, para, para a Liga dos Campeões ou seja, o dois também é decisivo porque só, o Benfica só pode ganhar na quarta-feira é decisivo no sentido em que foi duas derrotas é o último jogo da primeira volta e convinha fazer os três pontos Quero dizer com isto, assim os benfiquistas que eram, hoje eu sei que o estádio está esgotado, portanto vai haver muito benfiquista, quem conseguiu arranjar bilhete e houve muitos que não conseguiram e vão ficar de fora, vai lá estar a apoiar a equipa hoje. E na quarta-feira espero que eh, haja um entendimento global, que é uma noite europeia, que é importante para o Benfica, apanhar um clube que mudou de treinador, um clube que está a renascer em plena competição e que era bom que houvesse aqui um fator decisivo num jogo equilibrado, que era o público da luz aparecer e apoio ao Benfica.
0: Por falar em adeptos em apoio, viram imagens na Bélgica do futsal do Benfica? Sim, o, imagens o Não é a imagem da semana, aquela é a imagem Sim. do mês, os jogadores a, a subirem as escadas e irem ter com centenas de adeptos. Marcelo, qual é aquele momento que recorda mais, no último ano, do apoio dos adeptos, da presença dos adeptos, se tivesse escolher um aqui... Uh, aquele em Alvalade foi impressionante também não é o dia da conquista foi. eram poucos mas bons não não dizer. não
1: eram um intenso eu acho que ajudaram bastante a gente eu acho que ajudaram bastante mas para mim é, conhecendo o Benfica eu acho que a, a primeira imagem que fica foi quando a gente foi jogar super Tassi na povo do varzim ah, e aí descendo do alto carro já tinha um monte de adepto aquela coisa era o Benfica Sport era um, era um clássico é, e tipo então lá no norte os caras estavam todos lá então para mim já foi ali eu falei pô realmente nós vamos ter apoio em, em vários lugares nos Açores a gente tem apoio, tem bastante barulho. Então, a, a, a última cena do campeonato ano passado lá no, no, no esporte foi legal, foi, foi, foi bacana. Mas a que mais marcou foi lá na, na Supertaça, que foi a primeira competição... É, que a gente já teve ali, quando desceu do autocarro, já estava cheio de adeptos, a gente já passou no meio deles e tal e foi para o, para o pavilhão.
2: É, o Nuno Pinheiro disse exatamente isto quando, quando esteve cá, foi exatamente o jogo no que, ele, que ele citou. Sim. É. O que é que sentes
0: já agora uh, um treinador, uh, os jogadores que vão ali no autocarro, chegam ao pavilhão e vêm ali imensos adeptos, o que, é que, é, que sensação é que transpira para, para dentro do autocarro, ver ali tanta gente, tanto apoio? Ah, isso
1: aí é sempre bom, eu acho que os jogadores que são os caras que precisam Muitas vezes colocar um pouquinho mais de sangue assim no jogo, fazer botar uma paixão maior. Eu acho que para eles é muito muito gratificante, muito legal ver o apoio, entendeu? E, e saber que a gente pode contar com os adeptos, é, onde quer que seja, né? Então, a gente está indo semana que agora, na, na terça-feira, para a Bósnia, né? para jogar o primeiro jogo da Liga dos Campeões. É, e já numa expectativa de ver se a gente vai encontrar alguém lá, entendeu? Tomara que a gente tenha alguém lá. É, vai ser um jogo difícil, é uma, é uma competição onde também, enfim, todo mundo que é campeão tem, tem direito a jogar, independente do país que seja, são, são times acostumados a vencer. Então a gente começa a nossa caminhada lá e eu espero que a gente tenha apoio lá, seja de um, de
0: dois... <risos> a ver, vamos. É, hoje seja onde muitos... for, há sempre um adepto do Benfica. Marcelo, é. vamos ter que fazer aqui um curtíssimo intervalo, neste Uma Semana do Melhor. Fui por aí, o intervalo é muito curto, até já. De regresso nesta segunda parte, uma semana do melhor, e há uma notícia triste a marcar esta sexta-feira. Morreu o antigo jogador do Benfica, Rui Manuel Trindade de Jordão. João Tomás, ajuda-me lá em termos de números. Quais são os números de, de Jordão no Benfica?
3: Eu, eu acho que quando se olha para o, para o, Rui, para o, para o Jordão, tem que se lembrar sempre que, que ele veio das camadas jovens do Benfica e depois foi lançado logo na primeira temporada uh, e jogou cinco anos no Benfica. E jogando cinco anos do Benfica ganhou quatro campeonatos, onde foi importante em todos ganhou também uma taça de Portugal. Uh, e depois marcou, em jogos oficiais, marcou 85 golos, que é o 25º melhor marcador de sempre do Benfica. Agora eu repito isto, ele era júnior, foi os sénior joga cinco anos, e, e é o 25º melhor marcador de sempre do Benfica. Portanto, aqui nota-se a qualidade que tem. Uh, e eu sei também, por causa do percurso do meu pai no Benfica, o que é que, os problemas que, que, que houve para a direção quando quando ele estava em Espanha, quis regressar a Portugal e o Benfica não, não acompanhou a proposta do Sporting e isso gerou uma enorme polémica uh, ao ponto que depois, no fim, a, a direção do Benfica até acabou por permitir quando era presidente pelo Ferreira Queimado e, portanto, era um, era um jogador que era, que era extraordinário, muito apreciado em que eu já só vi a parte final da carreira. Uh, lembro-me, eu só tinha sete anos, mas lembro do Campeonato da Europa de 84, lembro assim umas imagens do gol com aquela jogada extraordinária do, do Chalana pelo lado direito, por exemplo, em que ele marcou o gol com a bola bate na relva e sobe. Uh, e infelizmente... A a Agora aqui um jogo
0: de 73-74. O Efica venceu o Sporting por 5-3. Um ano antes o Jordão fazia parte daquela equipa que foi campeã invicta. Não é? Eu se não me engano... este Haga Com no
3: comando. Sim, eu se não me engano este jogo até o jogo em que o é lançado a ponta de lança e jogou o Nené e o Jordão à frente. Uh, e o Simões, aqui também. O, o, Simões sim, o Simões era o capitão de equipa e, e até existe uma entrevista muito interessante na cabina seguir este jogo ao Simões que, que está na, no arquivo da RTP uh, o, era um, um jogador para quem nunca ouviu jogar tenta imaginar os melhores momentos do Zé Gomes estou a dizer isto nas camadas jovens uh, multiplico por mil ou por um milhão ou qualquer coisa assim do género e imagino o Zé Gomes que foi assim que me disseram para imaginar o, o Jordão o tipo de jogador que tinha muita agressividade sobre as defesas, que, que, era, que era muito habilidoso, com felino a jogar uh, e um grande goleador.
0: João Gonçalves, queres falar aqui também. Associa-se muito o Jordão ao Sporting, mas o que é certo é que ele marcou muitos golos no Benfica e marcou Sim. também uma época no Benfica. Vale a pena fazer esse sublinhar. Sim, eu é?
2: lembro-me ainda do Jordão no, no Benfica e lembro perfeitamente esta polémica que o João Tomás agora recuperou, uh, porque na altura teve muito impacto. No, era impensável, o Jordão saiu para, para a Espanha, para o Sporting de Rijon, fez lá o seu percurso, e depois quando ia voltar para Portugal, o destino tinha que ser o Benfica, porque foi aqui que ele fez a sua formação e que se impôs como goleador e chegou à seleção. Foi para o Sporting, e aí era uma altura em que a nossa geração começou a ver mais mais futebol, foi um excelente jogador no Sporting, fez ali uma, uma dupla atacante, na altura já com o Manuel Fernandes, até. Mas para quem não se lembra ou não viu, o Jordão tinha mais umas qualidades muito raras na altura, que era velocidade, inteligência e sangue frio. A melhor imagem que eu tenho do Jordão é ele avançar em 1983 aqui no Estádio da Luz Antigo, cheio, num jogo contra a União Soviética, em que Portugal tinha mesmo que vencer, e vencendo garantia a presença, estreia, num campeonato da Europa de futebol. E olha que na baliza da União Soviética estava um tal de Dassaev, Renato Dassaev, que enchia a baliza toda, quem sub... o na faz a jogada e no hoje ali na dúvida se caiu dentro ou fora da, da área, mas arrancou o pênalti. Quem assumiu a grande penalidade
0: foi o Jordão. O um penalti, deu uma... uh, ali é meio duvidoso, não é? Um, um pouco positivo, duvidoso. Há, há quem diga que a falta é né? fora,
2: fora da área, a mim pareceu-me completamente dentro da área. O árbitro marcou eu, foi o pênalti. Claro, eu, eu estava no estádio e lembro perfeitamente, naqueles segundos em que quem é que vai, quem é que não vai, na altura a seleção não é o que é hoje. E o Jordão avançou com toda a calma e houve uma, houve uma tranquilidade na, na bancada. Dizer, se é o Jordão, está tudo bem. Porque ele tinha realmente. Um, ele parecia que era hum, completamente avesso sem emoções. Ele, hum, aqueles momentos dramáticos, para ele, era a coisa mais natural do mundo. Foi lá, bateu o penalti, e bateu o Renato Tassaev E foi ele que nos meteu na, no europeu. E depois fez este gol que o João
0: recordou: que é, é se diz um gol lá, Jordão. Quando chutas a bola, bate na relva e, sobe. e sobe. Bem, vamos desanuviar um pouco depois deste sublinhado e, de certa forma, desta homenagem a Rui Manuel Trindade de Jordão. Marcelo Matos, no futebol teve algum ídolo alguma vez? No Brasil liga-se muito ao futebol, à seleção brasileira, aos créditos. Teve algum ídolo?
1: Tive. Eu acho que quem eu, quem eu gostava muito era o Tafarel, que era goleiro. É, o Tafarel também é da, da, da região onde eu nasci, do Grande Sul. É, diz o meu pai, aí não é do meu tempo, ele... Uh, que jogava vôlei também. que Meu pai foi treinador de vôlei, então meu pai conhecia o Tafarel no tempo de escola e tal. Jogava vôlei, era era um bom jogador de vôlei e depois seguiu a carreira no futebol. Então eu peguei a minha fase assim de, de criança ali, de começar a, a acompanhar as coisas. Eu, o Tafarel jogava no Inter de Porto Alegre, que é o meu clube no Brasil. É... Então é eu, eu acho que é o meu
0: ídolo, entendeu? Tem ali. E no vôlei, quem é a grande referência para o Marcelo Matos? Tem alguém?
1: No vôlei. Bom, no vôlei, eu, enfim, eu admiro bastante bastante gente no, no vôlei. O vôlei brasileiro tem tem muito sucesso aí com nos últimos anos. É, vamos, vamos seguir mais ou menos a mesma linha. Quando eu tinha 12 anos, o Brasil foi campeão olímpico e aí tinha um jogador jovem que era o Marcelo Negrão. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no, no primeiro clube que eu trabalhei, dei aula nas escolinhas que ele tinha também. Então, acho que é um cara que também é, chamava muita atenção com 18 anos foi campeão olímpico, fez o ponto final... Um Ficou o marcado. Né? É, marcou também, mas eu, eu não vou ler, eu tenho é, muita gente que eu admiro como, como, como profissional, então fica até difícil
0: de falar. Então, fica aqui só um, agarra que é tua, Tafarel, essa frase também é histórica, é... não é? <risos> é? Avançamos para a assistência da semana, João Tomás.
3: Tafarel que foi o primeiro guarda-redes do Brasil, assim como lembro, de ouvir dizer que era bom. Porque antes disso era só o guarda-redes Havia que era um mito que era, era a parte exatamente. mais fraca do Brasil, era o guarda redes Exatamente. A jogada da semana. A uh, assistência da semana é o regresso do futebol. Isto não é nada contra as malidades, é assim, so- é assim contra, contra não, é apenas uma manifestação do meu relativo desinteresse pelo futebol, uh, da de qualificação para, para fases finais de, de europeus ou mundiais uh, das seleções. E, portanto, para mim o regresso do futebol é como se o futebol estive, tivesse estado relativamente parado e agora finalmente regressamos com este jogo no Copa da Piedade. Que, que, que enfim que é, que é, um, que é um jogo que, como já vimos ontem na Taça de Portugal, pode haver sempre surpresas. Eu ontem, deixa-me só dizer isto ontem pensei que estava a alucinar porque entrei no restaurante onde vou sempre e eles mudaram as luzes antes eram amarelas, agora são brancas e de repente olho para a televisão e vejo um jogador do Alverca a fazer um pontapé de bicicleta e que sendo um golaço e olho para o resultado e vejo o Sporting a perder um 1 a 0 eu pensei, Pá, mas estou a alucinar porque eu tinha acordado às 6 da manhã tinha tido dois voos etc. Uh, Pronto, foi uma noite que foi, foi divertida, estava muito cansado, mas foi divertido e espero que, que não haja mais festa de taça neste sentido, <risos> uh, pelo menos hoje, e que o Benfica vá, vá à Cova da Piedade e consiga uh, uh, ganhar, e jogar, jogar bem e, sobretudo, ganhar.
0: Jogada da semana, João Gonçalves.
3: É, é
2: exatamente este jogo daqui a pouco na, em Almada, com o Cova da Piedade, mas é o facto de ser no estádio do Cova da Piedade, onde o Cova da Piedade joga, é o que eu me bato aqui já há uns anos esta parte, Costumo ser muito crítico quando o Benfica vai jogar estas iluminatórias da taça em estádio emprestado, acho uma aberração. E, portanto, o meu elogio para a Cova da Piedade ter arranjado condições e para a Federação também ter ajudado a Cova da Piedade a ter uma iluminação que permita a transmissão televisiva e que permita que o jogo seja lá. Uh, prejudica os Benfiquistas que há muitos que vão ficar de fora, vai ser difícil porque o terreno não é fácil, a rava não é fácil, mas eu estou com o Brumelage, que disse ontem na conferência de imprensa com o ar mais natural do mundo, isto é que é a Taça de Portugal, é para isso que foi criada a Taça, é exatamente para os clubes grandes passarem estas dificuldades e terem que se assumir grandes no, na zona de conforto dos pequenos. E eu acho que é só o espírito da Taça e lá estarei na bancada, consegui arranjar a bilhete e estou muito curioso para ver como é que o Benfica vai conseguir passar este eliminatório. Falar em Bruno Lage, frase da semana. É também da, da, da mesma conferência de imprensa, quando ele diz que queremos fazer um regresso de enorme qualidade. Eu aqui percebi, ou pelo menos foi a minha interpretação, quando o Bruno Lage falou do, do regresso, ele até comparou, e faz sentido, com o começo da temporada, da maneira como o Benfica começou a temporada, que foi ganhar 5-0 ao Sporting a Supertaça, foi depois golear aqui o Passo Ferreira, e ele aludiu a esse início da temporada. Faz sentido porque agora parece que vamos começar uma nova temporada, depois desta paragem de quase um mês, ele quer um regresso forte, tal como aconteceu no princípio. Isto faz sentido porque o Benfica exibicionalmente não tem estado num plano exuberante, mas ao mesmo tempo, como eu disse há pouco, são dois jogos que se seguem, e eu acho que quando ele fala no regresso enorme de qualidade, não está só a falar no jogo 2. se virmos os últimos 10 anos de Taça de Portugal do Benfica nesta altura, o Benfica consegue avançar, mas sempre sem grande brilho é vitórias de margem mínima sei lá, aconteceu com o Montalegre 1 de Dezembro, o Real Massamá foram sempre jogos muito difíceis, arrancados com muita dificuldade, eu acho que o jogo 2 de não deve fugir muito a isso, mas o jogo a seguir com o Lyon pode marcar o resto da temporada e pode dar aí uma viragem para maior qualidade exibicional do Benfica.
0: Por falar em viragem, Marcelo Matos, há pouco falávamos no desempenho de Brunelage, no desempenho do Benfica a partir do momento em que Lage chegou ao clube e é quase uma epopeia Se nos lembrarmos do primeiro jogo, o Benfica esteve a perder 2-0, ganha 4-2, depois vai ganhar ao Valado, vai ganhar ao Dragão, vai ganhar a Braga, Guimarães, por aí fora, vale a pena vai continuarmos. Qual é aquele momento se tivesse escolher um jogo desta, desta campanha do Benfica o ano passado ali, que, que mais o marcou, que acha que foi determinante? Tem algum? Não é fácil também. Não responder. é fácil para mim. É, eu acompanhei vários.
1: Eu acompanhei vários. Muitos dos adversários, enfim, é a primeira ou segunda vez que eu que eu ouço falar. Então eu venho. É, no ano passado a gente teve um jogo que não foi bom, que ainda não era o Bruno Lage que era com, com o Vitória, que a gente foi fazer a volta da taça da Super Taça. Eu acho e em 20 e poucos minutos tava 3x0 pro adversário. Falei assim, pô, pé frio, a gente tá dando azar aqui. É, mas Sim, a campanha que. vista. É a campanha que, que, que o que, enfim, depois da troca do, do, do Rui Vitória pelo Bruno Lard, que o, que o time fez, foi, foi fantástica, foi um, um, uma coisa assim que é, não dá para contar sempre com esse retrospecto, que não é fácil, não é fácil ter esse tipo de aproveitamento, é, mas graças a esse aproveitamento conseguiram virar e buscar uma diferença de sete pontos é, com relação ao Porto. Então, acho que toda a campanha, esses 18
0: jogos, esses três ou quatro meses aí foram, enfim, sensacionais. Como é que vai ser agora? Falando novamente no voleibol, há pouco, já falamos nos candidatos, os crónicos candidatos. também começa logo um jogo com, com o Sporting de Espinho. Como é que olha também esta temporada? Qual é a expectativa, Marcelo?
1: Não, como eu falei, eu acho que é uma temporada que a, a parte intermediária da tabela vai dar mais serviço para nós. Para nós aí que, digamos, temos mais investimento, estamos na parte de cima da tabela. Então é, é uma preocupação sempre grande. Eu acho que é assim como um jogo na, na... É a taça de Portugal, né, do futebol. Uhum. Um jogo que é contra um adversário que vem, sei lá o menos investimento é sempre, muito perigoso, é sempre muito perigoso, eu acho que no futebol ainda é mais perigoso, que, quem sabe lá uma bola, um chute, mas mais ou menos a bola entra e aí o time fecha, começa a dar, segurar o jogo e tal, no vôlei, enfim, tem que ir lá e ganhar o um 7, ganhar dois, ganhar três, não é fácil, assim, a zebra é um pouco mais difícil de acontecer, é, mas a gente precisa estar muito atento em todos os jogos, porque eu tenho certeza que esses clubes que têm investimento maior é, vão batalhar ponto a ponto para depois trazer os playoffs para casa, poder decidir com o mando de, de, de quadro.
0: Como é que explica também na final da Supertaça o Benfica? Vence 3-0, mas no Torneio das Vendimas houve ali um 3-2. Foi um jogo muito equilibrado. Como é que mudou a equipa em poucos dias ali? O atitude? O que é que mudou para a nós,
1: vida? Para nós, assim, a gente tem uma. A gente trabalha muito com dentro de estatística, de estudo, né? Então, a gente pegou uma formação do. do, do o Fonte Bastar jogou contra o Esporte no Torneio das Vendimas no sábado, ganhou 3-0, uh, usando seis jogadores. Tá? No nosso jogo, que foi o jogo do domingo. A formação era diferente. A gente até apostava numa formação diferente, um passador francês, um oposto francês, chegando um jogador, um zona 4 cubano. Então a gente sabia que podia vir uma formação diferente. Do mesmo jeito que é, a nossa ideia também era fazer com que os jogadores participassem da, da competição e desse rodagem para eles. É, e a gente começa um jogo sem conhecer nada. Não tinha nada de, de informação a respeito do passador, como é que esse cara joga, como é que aquele cara joga. E os jogadores estão é, muito habituados a gente traçar um plano de jogo e eles executarem aquele plano. Então a gente faz, é, do nada a gente consegue ter, por exemplo, cinco, cinco sets do, do, do passador francês, tem três sets do, é, do Zé Neves que jogava no Vitória no passado, mas já era um jogador que a gente conhecia. Então a gente parte com uma semana já com alguma noção do que, que podia acontecer. Então o plano que a gente definiu, as coisas que a gente achava que podia acontecer, daí já aconteceram. É, e aí a qualidade que os jogadores do Benfica tem é muito grande e aí a gente consegue acho que, trazer um pouco mais do jogo para o nosso lado Mas sem conhecer nada é difícil E a gente agora está indo para um jogo do europeu é, Que tem dois jogos que a gente trocou com o time da Bósnia é, Mas uma qualidade muito ruim de imagem Tem um jogador que jogou jogos amistosos com um número depois está com outro número A gente não sabe se o cara é o mesmo, <risos> se é outro jogador Enfim, está meio que confuso Então já é uma dificuldade a mais para o jogo do europeu é, mas quando a gente tem assim, um, acho que a grande diferença do torneio das Vindimas para a Supertaça foi que daí a gente tinha já dois jogos para poder dar uma avaliada
0: e traçar um plano de jogo para, para a Supertaça. Marcelo, o que é que o motiva mais a, ouvir, a perceber aí a forma como estuda também o adversário, como prepara os jogos? O que é que uh, lhe dá mais prazer antes de um jogo estudar as fragilidades do, do adversário, uh, treinar jogadas que possam surpreender? O que é que aqui uh, pesa mais? Eu, acho que, mais, eu, eu não sei assim. eu não
1: sei se é a mesma, se todas as modalidades têm mais ou menos esse, esse perfil, né? mas a gente trabalha muito o sistema defensivo. Então, como que a gente vai tentar neutralizar o adversário? É, e muitas vezes, eu, sabendo do poder que a gente tem, da qualidade do, do, do Thiago Violas do Nuno Pinheiro, da qualidade dos atacantes que a gente tem, que são equilibrados, é, a gente dá um, um pouco menos de informação, até para não, daqui a pouco, bitolar os caras, fazer os caras jogarem de uma maneira que não seja adequada. Então, a gente gasta muito tempo no sistema defensivo. É, ...vendo as virtudes do adversário, definindo a nossa estratégia de jogo... ...a gente tem os sistemas ali, é, para qualquer tipo de situação a gente tem uma, uma uma armação... ...então a gente gasta tempo nisso, passa, a faz, eu faço duas reuniões com os jogadores... É, ...e as duas são para o sistema defensivo. É, normalmente a gente passa algumas informações mais resumidas para os dois passadores... ...para eles saberem também o que vem pela frente, manda um vídeo assim, assim assado o é, perfil desse cara é um pouco mais agressivo, o cara joga um pouco mais assim, cuidado para não fazer isso, mas deixa com que os caras também façam o jogo, entendeu? Eu não gosto também de me meter muito, é, um me meter no jogo como um todo porque também também eu tiro um pouquinho do, do brilho dos caras, da, da, não do feeling deles também, ali vai. também na, na quadra, entendeu? Mesmo que eles tenham é, liberdade para fazer o que eles imaginem, não sempre se começar a fazer muita coisa errada também vai complicar, é, mas no momento que eles têm algum sentimento ali na quadra eles têm autonomia e liberdade para fazer mas a gente gasta, eu gosto mesmo, de trabalhar o sistema defensivo. Acho que isso a gente faz gasta bastante tempo para definir
0: as estratégias aí do sistema defensivo. Muito bem, já percebemos aqui um pouco da estratégia de sucesso também, aqui pela voz do Marcelo Matos. Defensiva, uh, João Tomás.
3: É o Tarap na 4, 4 uh, Eu fui surpreendido, às vezes leio, outras vezes não leio, até vejo mais online e, e quando cheguei fui para a Escócia e, e a minha namorada ofereceu uma a 4, 4 2, porque lá no cantinho dizia Tarap, mas depois tem um artigo que são seis ou sete páginas que é bastante interessante, Uh, relembra-nos, relembra-nos aos leitores e relembra aos bifiquistas uh, o prestígio que o Tarapto conseguiu, conseguiu obter quando, quando esteve no, no Queen's Park Rangers, quando esteve em Inglaterra e depois andou pelo Milan uh, e, eles estão, e eles deram muita importância nesse artigo uh, ao, ao caso que a carreira teve, mas que agora foi recuperada. E depois, ao mesmo tempo, tivemos aquela imagem fabulosa do, do Tarapto com o Yang na, na seleção que, que, que mostra aquele perfume, aquele futebol que ele tem, aquela, aquela imprevisibilidade e, sobretudo, capacidade técnica. Ou
0: seja, achas que o Abamangue não leu este artigo, não é?
3: <risos> não, mas o amanhã, como, como jogador de futebol que é, com a idade que tem, de certa absoluta, quando era adolescente andou a ver vídeos do Tarabde, ele é um bocadinho mais novo, não é? Sabes a idade dele? O Aubameyang deve ter 26, não? Sim, 25. Foi? 25, 26. Portanto, ele, quando é adolescente, certamente absoluta que viu vídeos do Tarapto, porque toda a gente que gosta de futebol e que tem o hábito de ir ao YouTube, viu vídeos de, de habilidades do Tarapto porque são muito impressionantes. Frases da semana, João Tomás. Uh, foi do presidente Luís Vieira no evento corporate que, que houve no, no Benfica Futebol Campos, em que estava a falar dos parceiros, dos parceiros e disse que não chegavam a 100 há 15 anos e ultrapassam hoje uh, os 500. O... Nestes 15 anos, o Benfica soube, soube aproveitar muito mais o potencial que toda a gente reconhecia à marca, uh, tornou-se uma marca, tornou-se, não, voltou a ser uma marca que é, que é ganhadora e, portanto, logo existe uh, o desejo das outras marcas todas quererem estar associadas ao Benfica para, por contágio, também terem uh, essa imagem de marcas ganhadoras. E depois o reflexo é passar, é, é mais que quintuplicar o que é muito significativo, não só, claro, ao nível das receitas todas que, que o Benfica vai tendo, uh, mas, sobretudo, é da, desta credibilidade que o clube voltou a ter uh, e, que, e que esteve perdida há, há 20 anos. Mais ainda a semana, João Tomás. Vai ser o Benfica Sporting em, em futebol na vertente feminina, no Estádio da Luz, uh, que eu acho que tem gerado entusiasmo. Uh, o Benfica, e muito bem, tem, tem apostado também em, em promover o, o jogo, Uh, vimos, vimos, vimos a nossa capitã Darlene também a falar para, uh, na, na cidade do futebol sobre, sobre as expectativas que tem para, para este jogo uh, e, e vimos também uma ação de promoção em que, em que participaram os jogadores da nossa equipe os jogadores e, o, e o treinador da nossa equipa de futebol eu acho que o Bifica faz muito bem porque uh, eu não acho que o, que o futebol feminino no imediato e nos próximos, nos próximos anos vá dar retorno financeiro mas isso é completamente irrelevante neste caso eu acho que Qualquer um de nós que costuma ir aos jogos de futebol nota a diferença no público que havia, sei lá, mesmo há 10 anos, mas principalmente há 20 anos, para agora. Hoje em dia vêm se grupos de mulheres sem qualquer homem ir ao futebol. Quando eu era pequenino, as mulheres muitas vezes iam ao estádio, mas era para ficar no carro a fazer crochê, enquanto os maridos iam à bola. E, portanto, o o futebol quer crescer. Neste momento, onde pode crescer é precisamente pelo segmento feminino e isso é cada vez mais relevante. Portanto, as mulheres também há de chegar a uma altura. O o, o Marcelo Matos já tem esta noção há muito mais anos do que nós, porque o futebol lá tem alguma importância, mas sobretudo no voleibol e no basquetebol o Brasil tem tem grandes seleções. Mas o o, o, o desporto pode crescer neste momento é é pelas mulheres e e não é só enquanto espectadoras, mas também, sobretudo, como atletas. Porque eu acho que, que o futebol está a crescer muito. O campeonato do Mundo teve imenso público. Uh, e os jogos são, são interessantes, uh, são um bocadinho mais lentos que os homens, mas são bem jogados. Imagem defensiva
0: da semana, João Salves.
3: Olha, é mais uma multa retirada ao Benfica, já tinha trazido aqui outra, outra multa. A
2: facilidade com que se multa o clube é assustadora e isto era realmente uma, uma aberração do, do, do Conselho Disciplinar. Então, revir, porque o Benfica. Uh, acabou por reclamar porque senão isto tinha, tinha passado em vão e isto é aquele adepto que está ali em queda, aconteceu em Moreira de Córnios depois do golo do, do Benfica que deu a vitória ao Benfica muitos adeptos do Moreirense que foram uh, para estar com adeptos do Benfica este caiu lá para dentro, o que é que acontece? No relatório de jogo vem que o adepto invadiu o campo e o Benfica é multado uh, foi retirada a multa Acho bem, o que acho mal foi ter multado o o, o Benfica. Falta aqui uma pequena coisa, é identificar aquelas pessoas que fizeram com que o adepto do Benfica caísse no relevado. Isto é que falta e isto é que era importante fazer no campeonato português e para também limpar um bocado esta, esta nuvem. Agora, multar, tirar a multa, é só ridículo. Pelo menos é um mal menor, mas faltava a última ação que era
0: identificar as pessoas. Última escolha, Jogada da Semana, João Tomás, e, rapidamente.
3: Uma frase, e que é a que resolverá problemas de insegurança no estado é essa. é O que dizes que falta. Jogada da Semana, 90 aniversário do José Bastos, eu ainda há quatro dias falei por telefone com ele, para, porque estava a escrever um artigo sobre o Autoglória, Uh, e o, o Basto jogou no Benfica entre 1949 e 1959. Portanto, apanhou o Auto Glória quando chegou em 1954 e, portanto, é um profundo conhecedor. E, o, e ele tinha, estava há quatro dias de fazer 90 anos, uh, toda a lucidez e, e perspicácia a falar sobre o Otoglória, a identificar uh, o que é que foi importante e o que é que não foi, tanto a nível, enquanto treinador, no relacionamento pessoal, na, na, a nível tático, uh, na relação com os dirigentes, foi um prazer ouvi-lo. e é uma pessoa que é é simpaticíssima, uma figura do Benfica, jogou uma década, foi campeão latino das grandes figuras do Benfica, se calhar é o segundo mais velho, eu penso que o mais velho é o Rogério Carvalho, mas é um um homem que que é um prazer falar com ele, e foi uma grande figura do Benfica, e não é para toda a gente conseguir fazer 90 anos, e ele fê-los. Marcelo, temos pouco mais de um
0: minuto para terminar esta Uma Semana do Melhor, uma mensagem para os adeptos do Benfica agora que vamos começar uma nova temporada. O uh, que gostaria de dizer? Olhos nos olhos ou olhos na câmara para os
1: adeptos. Enfim, é manter, eu acho que a minha a minha postura com relação aos convites que eu faço para eles. Uh, a gente começa amanhã a jogar o campeonato nacional. Enfim, tem bastante jogo como eu já falei nos próximos até o Natal tem bastante jogo aqui em casa uh, e eu peço para que nos apoiem, que que venham ao pavilhão, que venham ao pavilhão também para ver o futsal, para ver o basco, para ver todo mundo. É, o Benfica tem uma grande quantidade de adeptos e eu tenho certeza que não é por falta de quantidade que o nosso pavilhão vai estar vazio. É só querer, é, querer comparecer mesmo, sair um pouquinho da frente da televisão e aparecer aqui no, no pavilhão para sentir um pouquinho mais da emoção também, porque com certeza ali tem mais emoção que na
0: televisão. Gonçalves, uma vez que você assumiste como um fã do Marcelo Matos, vou dar a oportunidade de fazeres uma pergunta para terminar o programa ao Marcelo.
2: Tá bem, a pergunta que eu faço é se pensa que é possível ter um Benfica vencedor na, na Europa, não na principal competição, que acho que vamos tentar fazer o melhor possível, mas se é possível ganhar um troféu europeu, ainda consigo <risos> encontrar um. treinador?
1: Eu acho que para qualquer modalidade é difícil ganhar um troféu europeu, hum. entendeu? É muito a competição é muito grande, é, mas a gente começa o nosso projeto, a gente vai tentar sempre é, entrar para vencer. É, independente da competição que seja, eu falo isso aí que é a mais pura verdade, então a gente vai entrar para vencer. Quanto mais competitiva é a competição, é, sendo meio redundante, mais difícil é. E na Europa é bem difícil de, de vencer. Eu acho que não só para nós, mas o campeão é sempre é, muito merecedor, porque não é uma competição simples. E a gente vai entrar para vencer. É, não sei se vai ser nessa temporada, se vai ser daqui a pouco, mas a gente vai sempre tentar montar um projeto para vencer, senão a gente não, não, nem tentaria entrar.
0: Muito bem. Marcelo, foi um prazer ter lo aqui, da uma semana. Prazer é meu. Meus caros, cá estaremos para a semana já para fazermos contas à Taça de Portugal e a também Liga. à Liga dos Campeões e deitar um olho já ao jogo em Tondela. O Benfica joga eh, domingo em Tondela. É tudo, tenha, já sabe, uma semana do melhor.